0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast. Ele ficou um pouquinho parado na, nas últimas semanas. Acho que mais ou menos duas semanas por questões de saúde. Agora voltando aqui, é, ainda vou tentar fazer ele diariamente agora na época da quarentena. Os últimos não vai acabar que não vai ser todos os dias, né? Mas pelo menos umas três edições por semana, quatro, a depender de como as coisas forem evoluindo e também pretendo fazer alguns especiais. Esse daqui especificamente acaba sendo um vai ser um podcast especial analisando um pouquinho essa última reunião da OPEC, né? Os efeitos do mercado de petróleo. Aí, a partir desse novo acordo que foi firmado entre os produtores ontem, né? Porque as negociações iam desde quinta, mas acabou sendo firmados ontem. Então, vamos fazer um pequeno panorama disso. Como isso afeta as empresas listadas, como isso afeta é, todo o setor e como isso afeta até mesmo... Eu não vou entrar muito em energias renováveis, vou falar um pouquinho especificamente, já que estou falando do Brasil aqui, né? entrar um pouquinho no mercado também das empresas listadas em bolsa de cana-de-açúcar, de etanol, mas de forma um pouquinho mais breve, não vai ser uma análise tão longa, a análise vai ser mais aqui mesmo do que representou esse acordo, do que deve acontecer com o mercado de petróleo e como isso pode influenciar a Petrobras e as outras empresas ligadas ao setor na bolsa. Bom, vamos lá. Para começar, acho que é necessário trazer aí um pouquinho... Eu até já falei aqui num outro episódio sobre a guerra de preços, né? Que a Rússia a e a Arábia Saudita fizeram. Mas eu vou voltar um pouquinho aqui só para dar um breve contexto, rápido mesmo. É, Rússia e Arábia Saudita tiveram ali algum... Só voltando mais, vamos lá. Em 2014, o preço do petróleo chegou a bater mais de 100 dólares, né? Ou seja, um preço altíssimo. E dentro disso... Uh se criou ali uma motivação, né, porque o preço estava muito alto, de, de outros produtores acharem outras maneiras de, de se explorar petróleo, digamos assim. Com isso veio a técnica do fracking, né, que acabou virando o gás de chito, o shale gas, nos Estados Unidos. N não só isso, né, mas digamos também, se, enfim, com esse preço tão alto do, do petróleo, você tem um certo incentivo a energias renováveis e outras coisas. Mas o fato é, se diz, a, a tecnologia do fracking ali, né, que é que acaba gerando o gás de xisto, que foi desenvolvido principalmente nos Estados Unidos, acabou entrando, e com isso os preços caíram um pouco, uh, e Rússia e Arábia Saudita ali, dentro desse, dessa dinâmica, baixaram preços, principalmente a Arábia Saudita, para tentar tirar a indústria uh, de fracking ali, né, da jogada, ou seja, tirar esses produtores norte-americanos ali do mercado. O que isso acabou gerando, porque eles tinham. Eles, só para explicar também, agora já no começo, esses produtores norte-americanos têm custos sensivelmente mais altos, os que realizam fracking, do que a Arábia Saudita e a própria Rússia. Embora o custo da Arábia Saudita seja um dos mais baixos do mundo, a Rússia ali também tem custos mais baixos que a indústria norte-americana. Dentro disso, os preços do petróleo despencaram para valores muito baixos, cerca de 40 dólares, 30 dólares. Agora não, não tenho aqui esse histórico aberto na minha frente, não lembro exatamente os valores. Mas, dentro disso, acabou se firmando um acordo entre a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e a Rússia e algumas outras nações, para se reduzir né, a, a produção de todos esses países de forma a aumentar um pouco o preço do petróleo. E esse acordo ali que foi sendo renovado e durou até março de 2020, né, a última versão dele previa ali 2,1 milhões de barris cortados ali. E em março de 2020, a Arábia Saudita, já tendo em vista ali, apesar do corona ainda não estar na atual conjuntura, né, porque agora a gente tem boa parte do mundo paralisado, talvez uma parte da Ásia ali, China, talvez a Coreia do Sul, volta um pouquinho à normalidade, mas a gente tem boa parte da Europa parada por causa do coronavírus, os Estados Unidos parado, o no Hemisfério Sul, Brasil parado, né, então acho que boa parte do. não está tendo um consumo de petróleo, porque boa parte dos países não estão não tendo uma vida normal. E mesmo os que estão é, voltando ali é, é, até essa normalidade ainda claro não operam, não operam como normalmente antes da crise, então claro, o consumo de petróleo caiu bastante. Dentro desse cenário, uh, ainda antes de todo esse, essa, esse cenário que estamos hoje com o mundo praticamente paralisado a Arábia Saudita propôs um corte adicional de barris de petróleo de 1,5 milhão à Rússia e aos outros países que faziam parte do acordo. A Rússia não topou, o acordo acabou e com isso a Saudi Aramco, a empresa ali de petróleo do Reino do, da Arábia Saudita, baixou os preços de forma violentíssima, né? Porque na verdade a Rússia, de acordo dizem as fontes, até toparia manter o antigo acordo de corte ali de um, de 2,1 milhões de barris entre todos que estavam no acordo, que eram diversos países, a, Rússia não, a Arábia Saudita não topou e agressivamente cortou os preços do petróleo, uh, o preço dos barri, do barril de petróleo que ela vende, em todos os continentes, né, principalmente ali na Ásia e na Europa, para tentar uh, prejudicar inclusive os russos, e com isso, claro, o, o efeito também acaba atingindo ali os produtores justamente de de gases de xisto norte-americanos, de shale gas, e a curiosidade é que eles já vinham com um nível de endividamento muito alto, né? por questões de investimentos, boa parte das empresas ali que, que produziam shale gas estavam ali com endividamento muito alto, então uh, com a queda do preço do petróleo, inclusive a sobrevivência de parte dessas empresas, poderia estar em risco, né? de forma bastante... Uh, uma ameaça real à continuidade dessa indústria nos Estados Unidos enquanto os preços estivessem tão baixos. Embora, claro, a, a outra guerra de preços lá para trás também nos demonstrou o seguinte, quando os preços caem muito, o fracking para, boa parte dessas empresas até algumas quebram, mas as maiores ali acabam sobrevivendo e, e se os preços sobem elas acabam voltando ao mercado. Então também não é tão simples estirpar isso do mercado, digamos assim, definitivamente. De toda forma, os preços ficaram muito baixos, mas... Uh, com o aumento da demanda ali no mundo, a gente também chega num cenário em que, claro, a Arábia Saudita e a Rússia poderiam prolongar essa briga por mais tempo, mas os gastos dos governos agora para retivar as economias, os pacotes, como a gente teve, esses 2 trilhões nos Estados Unidos, os 750 bilhões de euros na Alemanha, os brasileiros aí também, né? Enfim, esses. Diversos pacotes para resistirmos de economia, para preservar empregos, para tentar dar uma renda universal para as pessoas enquanto não é possível trabalhar, geram custos públicos. Né? E boa parte desses países envolvidos nesses acordos precisam de um preço do barril de petróleo elevado para conseguir ter um, não ter um déficit fiscal. Claro que aí tem duas coisas. Uma coisa é o déficit fiscal, que é o que a gente chama aqui no Brasil de superávit primário ou déficit fiscal primário, que seriam ali se as contas fecham ou não. Do governo, estou sendo muito simplista aqui, se o economista estiver ouvindo, claro que tem como aprofundar mais nisso, tá? E talvez até algum termo técnico aqui, por eu estar falando muito rápido, para até sair um pouco truncado ou errado, mas é mais um, uma definição mais simples. E o outro também é a balança de pagamentos, ou seja, o que eu quero dizer com balança de pagamentos, né? O que o país exporta e importa. É, então, nesse caso, alguns países são de barril um pouquinho mais baixo para ter ali, superávit de, no valor das suas exportações, mas acho que o valor mais importante é o fiscal. Bom, dentro desse cenário. A gente chegou ali, na verdade, numa situação em que a pessoa aparentemente... Claro que a Arábia Saudita com certeza estava incomodada com a situação do barril de petróleo tão baixo. O barril de petróleo chegou a valer baixo de 20 dólares ali. Só relembrando que a gente tem dois balizadores aí do mercado de, de barril de petróleo. Um é o Brent, né, que é negociado em Londres, e o outro é o WTI, que é o, seria ali o petróleo norte-americano, digamos assim, que tem um desconto nos últimos tempos em relação ao Brent, o WTI. Uh, principalmente depois da, dessa queda abrupta dos preços. Bom, na verdade, uma das pessoas mais interessadas em fazer o acordo era o Donald Trump, que até é uma ironia, né? Porque o Donald Trump, antes de ser eleito, criticava muito ao Pepe, que era um, que era um cartel, era tudo consertado e tudo mais. E, na verdade, o Trump começou a falar tanto com a Arábia Saudita quanto para a Rússia para tentar se colocar como intermediador de um acordo. E... Essa razão do Trump também tinha a ver ali com questões eleitorais, né? ou seja, boa parte dos estados ali nos, nos estados norte-americanos que tem cheio gas ou que tem produção grande, que gera bastante emprego, são estados que tendem a votar nos republicanos nas eleições, a gente ano eleitoral nos Estados Unidos, então para o Trump seria bastante catastrófico aí se a indústria tivesse um, um problema sério esse ano com perda de empregos e fechamento o que já estava começando a ocorrer. né? Então, dentro disso, o Trump começou ali, a conversar com, com os envolvidos, a Rússia e a Arábia Saudita então, voltaram a se falar. Uh, na semana passada, ali o Trump tuitou que estaria fazendo um acordo que poderia tirar de 10 a 15 milhões de barris por dia, fez o preço do petróleo disparar. E até então, até foi curioso que o ministro das relações exteriores da Rússia desmentiu o Trump, porque o Trump falou que tinha tido que ele teve uma conversa com o com o rei saudita, salvo engano, com o príncipe, né? E o príncipe teria conversado com o Putin. Aí o ministro das relações exteriores uh, da Rússia desmentiu essa potencial conversa com o Putin, disse que não tinha nada. Mas o fato é que foi marcada uma reunião da OPEP para segunda-feira, da OPEP mais, no caso, tá? E aqui, só para explicar, tá? A OPEP, alguns países já saíram da OPEP, já entraram, mas hoje a OPEP é formada por Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Venezuela, Líbia, Emirados Árabes Unidos... Uh, Nigéria, Gabão, Argélia, Angola, Guiné Equatorial e Congo. E o que eles chamam de mais, foram os países que foram chamados a negociar também nas outras rodadas, são a Rússia, o principal, o Bahrein, Brunei, Cazaquistão, Malásia, o México, Oman, Sudão e Sudão do Sul. Então, esses aqui são os 10 países também que foram chamados ali para negociar junto com os 13 da OPEP dentro desse fórum. Bom, a reunião tinha sido marcada para segunda-feira, acabou sendo adiada para quinta, já com rumores ali de que poderiam ter algum tipo de desavenças entre as empresas, entre os países, perdão, sobre o número de cortes, que até fez o petróleo recuar um pouco depois disso. Uh, também foi marcada para o dia seguinte da reunião da, da OPEP, e da OPEP+, no caso, né, com todos os países que eu mencionei, não só os membros da OPEP, uma reunião dos ministros de energia de diversos países do G20, na verdade, dos países do G20, né, uh, na qual também se poderia discutir ali algum tipo de corte adicional de outros países, como Brasil, Noruega, próprio Reino Unido, uh, e na verdade esses países até foram convidados para a própria reunião da OPEP+, mas foram ali mais invasivos e por isso mesmo que, de participar diretamente, por isso mesmo que se marcou uma outra reunião com os ministros uh, do, de Minas e Energia, ali dos países, digamos, do G20. Tô, a, de Minas e Energia aqui eu usei a nomenclatura que o Ministério tem no Brasil, mas seriam os ministros aí, de recursos energéticos de todos os países do G20. Bom, a curiosidade aí é que a reunião da OPEP, uh, na quinta-feira, era uma reunião que, claro, teria algumas desavenças, mas parecia simples. Os primeiros notícias começaram a sair que uh, teriam um acordo para se cortar 23% da produção de todos os envolvidos. Aí já tinha uma discussão em cima de qual valor, né? Porque a Arábia Saudita, no meio dessa guerra com a Rússia, uh, ela aumentou sua produção também de forma expressiva. Até por isso que ela dava esses descontos. Então, digamos que a Arábia Saudita, antes do início dessa guerra com a Rússia, estava produzindo... Então, eu não sei exatamente os valores agora, mas provavelmente abaixo de 10 milhões de barris por dia, e ela aumentou para 13 milhões de barris imediatamente, ou 12 milhões de barris, enfim, imediatamente, ela, ela até chegou a mencionar 13,4, mas que sejam 12, enfim, aumentou sua produção bastante para esse patamar. Dentro desse acordo da OPEP, da OPEP ali, o que foi feito? Né? Esse primeiro acordo que saiu, cada um dos países envolvidos cortaria 23% da sua produção, Sendo que a Arábia Saudita utilizaria como valor de referência, ou seja, ela cortaria 23% em cima de 11 milhões de barris e a Rússia também utilizaria esse mesmo patamar, ou seja, 11 milhões de barris tirando 23%. Uh, o fato aí é... Uh, o ou... Outros países também teriam, teriam que fazer cortes semelhantes, e claro, sempre se olhando também o balizador, né? ou seja, a partir de que nível de produção. E, ali, e os países foram concordando com esse nível de corte até que nós chegamos no México, que produz hoje cerca de 1 milhão e 700 milhões de barris, e com esse corte ali proporcional teria que cortar 400 mil barris por dia, mais ou menos. O que aconteceu é que o André Manuel López Obrador, o atual presidente mexicano, foi eleito ali sob uma promessa de aumentar a produção da Pemex, a indústria... A petrolífera ali, estatal mexicana, de reativar esse setor da economia, porque apesar do México até ter um, ser um grande produtor de petróleo, até por estar envolvido nas discussões, vinha ali com algum declínio em investimentos nesse setor, uh, inclusive pelo cenário mundial. E o Andoela, Manuel Lopes Obrador, com uma das promessas de campanha, prometeu que, a, que a, aumentar muito a Pemex, né, que a Pemex teria ali uma produção bastante superior aos níveis atuais, e caso ele topasse agora cortar a produção, ele teria dificuldade de entregar isso internamente. Então o México falou que só poderia cortar 100 mil em vez dos 400 mil ali que teriam sido requisitados. Dentro desse cenário, o Trump, uh, que estava realmente muito interessado no acordo, surgiu, disse parece que ligou ali para o Putin ou para os sauditas, e disse que a, os Estados Unidos poderiam cortar 250 mil barris de petróleo em nome do México apesar de curiosamente o Trump até por questões antitruste por questões da legislação norte-americana os Estados Unidos não fala como nação que vai cortar qualquer quantidade de barris mas o Trump sempre fala que por força de mercado né ou seja como não vai valer a pena financeiramente o país vai acabar produzindo menos petróleo e dentro disso eles poderiam uh, acabaria ocorrendo que o país produziria menos a ponto até de entre aspas né assumir esse esse corte adicional que era requerido do México Parecia ter um acordo, os próprios russos falavam como se tivesse um acordo, mas o fato é que o do pep durou mais de 10 horas. A ministra mexicana saiu algumas vezes para falar com o André Manuel Lopes Obrador, a Nácia Holli, e o acordo não saiu. Uh, os mexicanos falaram que não podiam cortar mais. Os russos pareceram satisfeitos com a promessa ali norte-americana, mas a coisa ficou um pouco travada. Dentro disso, no dia seguinte teve a reunião do G20, uh, que foi uma reunião também um pouco conflituosa, acabou durando muitas horas também porque os países, né, como o Brasil, Canadá, Estados Unidos, não queriam se comprometer com o um valor fixo de corte. O México continuava na sua posição de, de cortar apenas 100 mil, embora, claro, isso fosse até uma discussão paralela ao G20. E os países consumidores também, mais principalmente os europeus, ali da União Europeia, que estavam no G20, também um pouco incomodados, talvez, com as discussões, não queriam que tivesse uma linguagem no... no no pronunciamento oficial do G20 que falasse em aumento de preço do petróleo expressamente, né? Ou seja, eles queriam mais um negócio de ó, vamos tentar estabilizar o mercado de forma boa a todos, enquanto, claro, o interesse dos produtores era outro, né? Subiu o preço, mesmo com a produção menor, de forma a se atingir um equilíbrio. Bom, depois dessa reunião de, de sexta, ficou ainda sábado ali um suspense, já que não se tinha acordo. Foi marcada uma outra reunião para domingo, porque sábado também não se resolveu nada. Em domingo a reunião atrasou em uma hora, mas foi resolvida em 15 minutos. O que acabou saindo dessa reunião? O acordo original, ou seja, o acordo original é que você ser cortado 10 milhões de barris por parte da OPEP, cada um cortando 23%. Só lembrando, tá? Esse nove, esses 10 milhões seriam mais, são mais do dobro da quantidade de barris que a Rússia se comprometeu a cortar lá, não quis entrar no acordo lá atrás. Né? Só para a gente ver o tamanho do buraco que o mercado de petróleo se encontra. Dentro disso, qual que é o ponto? Não virou 10 milhões, acabaram sendo 9,7 milhões, porque de fato o México só se comprometeu a cortar 100 mil barris, inclusive a Arábia demorou tanto para chegar no acordo com o México cortando somente essa quantidade, porque a Arábia Saudita não concordava que o México fizesse cortes menores, achava que isso poderia acabar atrapalhando o acordo de forma mais ampla, ou seja, se o México... Uh, se recusa a cortar o que é necessário para servisar o mercado, como os outros que estão cortando vão se comportar, como é que a gente vai fiscalizar isso. Então é até possível que, porque esse primeiro acordo tá, que eu falei de 9,7, na verdade eu vou chegar lá que é um número maior, mas 9,7 só por causa do, do no âmbito da OPEP+, vale de maio a junho, de julho a dezembro de 2020 o corte cai para 7,7 milhões, e de janeiro de 2021 a abril de 2022 o acordo... Envolve 5,8 milhões de barris diários de cortados. Qual que é o ponto aí? Uh, diz que o México pode ser excluído dessas negociações na próxima janela, ou seja, esse acordo vai até junho, provavelmente em junho o México não, pode não ser convidado para participar. E daí alguém pode virar e falar, pô, mas se os outros, apesar de já ter as previsões ali de como vai continuar os cortes depois, pode ser que simplesmente excluam os Méxicos desse tipo de conversa, se o México quiser ele corta lateralmente os barris, mas ele não vai estar tá na mesa para discutir. Alguém poderia fazer o questionamento, tá, o que o México perde com isso, né, porque na prática a, o, o México conseguiu criar toda essa confusão porque o Trump ainda falou que queria ser reembolsado pelo México no futuro por cortar esse do nome do México, o México falou que não sabia disso, então assim, na verdade o México até saiu como vencedor no curto prazo. Qual que é o ponto do México aí que se fala, pô, o México saiu é como vencedor, mesmo se tirar ele depois e daí? A grande questão é, quando você tá na mesa você pode negociar que vai ser cortado ou não, e esses produtores, até por uma questão geográfica, não vendem nas mesmas localidades, ou seja, o que a Arábia Saudita fez quando estava em guerra com a Rússia no petróleo? Aplicou os maiores descontos na Ásia e na Europa, que é onde a Rússia tinha a maior parte das suas vendas, ou seja, caso os mexicanos uh, saiam da OPEP, é possível que os membros da OPEP, de forma deliberada, deem maiores descontos para uh, consumidores, né? desculpa, o México nem fez parte da OPEP, mas é do âmbito da OPEP+, mais, é possível que eles ataquem ali, digamos, os maiores consumidores mexicanos, né, de forma a dificultar a venda do produto com o México, o México se é obrigado a voltar para a mesa. Então o México tem essa ameaça aí no futuro, embora o México seja um dos países mais bem posicionados com puts né, isso também foi uma coisa que surgiu no final de semana, o que, que é isso? O México tem proteções, redes, né, uh, na verdade nem puts, seria redeamento mesmo, né? que nem, a, por exemplo, a PetroRio tem, a PetroRio tem um redeamento que no primeiro trimestre acabou agora, todos os barris de petróleo que ela vendeu poderiam ser vendidos no mínimo a 60 dólares, ou seja, mesmo com o barril de petróleo atingindo 20 alguns meses a PetroRio vendeu tudo por 60 dólares uh, o governo mexicano tem redes bastante grandes ali né? que claro, ela gasta bilhões com Red né, tive uma estimativa esse final de semana da Bloomberg, né, que eles gastam mais de um bilhão com Red para se proteger disso e uh, mas que nem quando teve a outra guerra ali dos preços, eles ganharam 5 bilhões em um ano, apesar de gastar todo esse valor com Red porque eles puderam vender o petróleo a preço superior. Então isso também dá uma segurança ali para o México comprar essa briga nesse momento. O fato é, o acordo foi fechado, uh, muita gente falava ali de 10 a 15 milhões, o acordo acabou sendo 9,7, mais 3,7 de outros produtores, que no caso são o Brasil com 200 mil, o Canadá não quis falar valores, o Brasil na verdade não quis entrar no acordo, mas a Petrobras já cortou 200 mil barris. Então a gente soma ali 200 mil barris do Brasil. A gente tem ali o Canadá, que não quis falar em valores, mas foi dito que o Canadá vai cortar um milhão. E a gente tem 2,7 dos Estados Unidos, que poderia cortar ainda mais. O que, que a gente tem adicionalmente a isso? É, a gente tem que, na verdade, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, os seus, os seus aliados mais próximos ali no caso, né, e, o, e o Kuwait, uh, tinham uma produção superior a, ao nível em que foi cortado. Ou seja. Digamos que, na verdade, a Arábia Saudita cortou sua produção em cima de um patamar de 11 milhões, estava produzindo 13 por dia. Os Emirados Árabes cortaram 23% em cima de determinado nível, mas estavam produzindo mais, o Kuwait também. Então a gente pegando sobre essa produção, na verdade, eles cortaram mais 2 milhões do que a produção deles de abril. Então a produção a partir de maio dessas empresas, lembrando que a gente ainda está em abril, né, mas o referencial foi o, mês, foi o mês de abril e março. Então, digamos que eles estavam produzindo mais ainda do que o que entrou na contagem. Então, efetivamente, está sendo cortado e incluiu mais 2 milhões. Com isso, a gente já chega próximo ali, 10, mais 6,7, mais 2, a gente já chega em 15,4 milhões, mais ou menos, tirando os 300 mil barris do México. Se eu supor que os Estados Unidos, de fato, vai cortar isso, a gente chega em 15,7. Qual que é o ponto além disso? Os Estados Unidos, através ali, de suas reservas... Uh, os Estados Unidos têm reservas né, de, de petróleo, né, enfim, para casa de guerra, armazenamento e tudo mais. E o governo diz que vai comprar nos próximos dois meses, de forma muito agressiva, petróleo, que também vai tirar par desse, desse petróleo de circulação. Com isso, o corte poderia chegar a 19, 20 milhões, que nem o Trump falou hoje num tweet dele. Qual que foi o ponto? Depois de todo esse acordo, depois de todas essas contas. E lembrando que a gente tem um monte de países aí com situações complicadas, o ministro da Nigéria, que está com dificuldade de fechar as contas, que esperava que o petróleo subisse 15 dólares depois do acordo, sendo que o petróleo estava valendo 30, né? E hoje a gente já viu o petróleo subir 4, cair 5, enfim. Então, foi só uma torcida mesmo desse ministro, embora no médio prazo seja mais complexo. A Aranco né, também soltou os preços do petróleo que ela, que, ela, que ela vai aplicar no mês de maio, quando já está valendo o acordo hoje, e o curioso é que ela continuou dando descontos agressivos na Ásia, um pouco menos agressivos na Europa, embora na Europa até e, e subiu um pouquinho os preços nos Estados Unidos, na Europa assim Então acho que até o Javier Blaso, principal repórter da Bloomberg para Energia, falou muito bem que no, com relação até por causa de toda a briga com o Trump, e o Trump pressionou muito o príncipe saudita para fazer o acordo, a Arábia Saudita aumentou um pouquinho seus preços nos Estados Unidos de forma a dar um respiro dos produtores norte-americanos, embora tenha sido um aumento baixo baixou os preços de forma agressiva na Ásia, que hoje é o principal mercado, inclusive, porque vem, enfim, não vou aqui entrar no mérito da epidemia, tá? porque eu não sei jogar isso, mas parece ser o mercado que está se recuperando de forma um pouquinho mais rápida, até por ter sofrido a primeira epidemia, em especial, especial a China, que eu estou falando. tá? Então, lá você teria, teria o potencial de ter uma demanda um pouquinho maior, com as coisas um pouquinho mais próximas, digamos, do, da normalidade, entre aspas. Então, você tem ali o interesse em dar esse desconto para a China e para os asiáticos, que é onde vai ter demanda. E na Europa, que é onde ela se digladia mais com a Rússia, ela manteve ali os preços, mas uh, com, com pequenos descontos para alguns tipos de petróleo, né, que você tem petróleo leve, petróleo pesado, então isso variou conforme o tipo do petróleo também. Isso foi um sinal do quê também da Arábia Saudita? Que olha se o pessoal quiser descumprir o acordo, uh, talvez não valha a pena, porque se você quiser produzir mais petróleo, você já vai ter para quem vender. Uma das razões também que esse acordo foi feito é que não se tem mais onde armazenar petróleo no mundo, tem a noção, ou seja, o excedente de petróleo é tão grande que não tinha mais onde fazer storage, não tinha mais onde armazenar, os russos não tinham tanto lugar para armazenar petróleo assim também. Então, uh, não, não tem muito para onde correr, ainda mais com a Arábia Saudita dando esse tipo de desconto, você quer dizer, olha, se quiser produzir mais, você vai ter onde colocar esse petróleo. Então, também é uma forma da Arábia Saudita uh, fazer o acordo valer. né? Claro que, o médio prazo, ela própria atende a... Pro não produzir mais, mas aumentar um pouco seus preços, mas antes ela tem, tem que assegurar que os outros vão cumprir o um acordo. Uh, eu acho que, na verdade, a parte mais curiosa do acordo é ele até 2022, ou seja, esses três primeiros meses tem um corte muito duro que deve ser acompanhado ali ainda do, do governo norte-americano comprando petróleo de forma agressiva, o, o chin, governo chinês também Disse algo sobre aumentar suas reservas, né? as compras da China vinham aumentando. Aí você tem depois ainda o um cenário intermediário com 7,7 milhões até o final desse ano, que ainda são cortes bastante grandes. E claro, a gente não sabe quando o mundo como um todo vai voltar à normalidade, mas digamos que até dezembro se espera aí que as coisas estejam mais próximas do normal, e ainda assim tem um corte grande no que vem, ou seja, eu diria que os cortes até dezembro e até 2022 são mais importantes para a estabilização do mercado do que esses de agora, que esses de agora são muito fortes, mas eles duram só três meses, dois meses. Então assim, eles são justamente para se tirar o excesso do mercado quando se tem o corona muito forte. O problema é, já tem muito petróleo armazenado, os armazéns estão cheios, tem refinaria cheia de petróleo para usar, então você vai ter que tirar esse excesso do mercado, por isso que você precisa ter um corte contínuo por quase três anos, aí, na verdade, se a gente for pensar, né, que vale até janeiro de 22 começando em abril, em maio, perdão, perto de dois anos, é um pouco mais de um ano e meio. Então, nesse cenário, vamos lá ser um pouco mais objetivo que eu falei, 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 chegando agora no final, para o mercado acionário mesmo. Uh, bom, é isso que eu falei, né, acho que a médio prazo, a perspectiva do petróleo melhora, a Petrobras é uma empresa muito eficiente, vai continuar investindo no pré-sal, acho que a Petrobras... Não posso dizer que está barata, ela já teve barata, mas ainda a médio prazo R$16,00, reais parece um bom ponto de entrada. Acho que o petróleo tende a subir no médio prazo. A Petro Rio e a Petrobras tem um custo de produção muito baixo, né? Então, assim, e vem fazer, teve questões ali de diminuir o pessoal. Ou seja, está fazendo uma gestão ali cuidadosa em termos de custos, o que sempre é positivo para os acionistas. Uh, a Petro Rio tinha a questão do radiamento até março. Até junho a PetroRio tem enredeamento de mais ou menos metade das suas vendas também, então ainda deve ter um bom trimestre apesar de tudo. O petróleo acima de 30 dólares é bem fundamental para a PetroRio continuar seus investimentos. E a PetroRio ainda é uma empresa pequena, né? então as empresas pequenas ainda têm esse benefício, entre aspas, de nem serem levadas tanto em consideração quando se chega num acordo desses, né? ou seja, o acordo cobrado do Brasil era em relação à Petrobras. Né? As pessoas nem pensam em Petro Rio, em Enalta, que também tem o campo de Atlanta, ou mesmo na Domo, que veio subindo de forma até repentina nos últimos dias. Então, a gente teve uma recuperação das cotações de todas essas empresas. O cenário a médio prazo melhorou muito para o petróleo, eu diria, com o acordo, mas a curto nem tanto. Então, eu diria que é possível que essas empresas deem uma estacionado, o preço do petróleo deu uma estacionada nas próximas semanas, até porque a gente ainda tem muito excesso no mercado, mas pode ser que ele volte a se estabilizar no médio prazo, o preço do petróleo vai recuperando e volte para o patamar de 40 dólares, o que quase todas as empresas listadas em bolsa aqui no Brasil... A Enalta tem outro problema por causa do gás, então eu vou falar isso aqui em outra edição, que está chegando quase meia hora já. Mas aí na alta tem essa questão do gás também. Mas pegando apenas a parte do petróleo da Domo, a Petro Rio já subiu bastante. Né? A Petro Rio chegou a valer, nossa, um, cinco, um dígito só, né? abaixo de 10 reais. Já está em 25, chegou a bater 28. Então, você assim, recuperou muito com essa questão do petróleo. A Petro Rio é muito sensível a isso, é uma empresa muito eficiente, mas que depende de petróleo mais alto. E a Domo que chegou num acordo com a Petro Rio para fazer ali investimento em Tubarão Martelo, né? que é o campo vizinho do povo, uh, também tende a se beneficiar, por isso é subida expressiva e ela precisava do petróleo acima de 30 dólares para continuar esses investimentos a curto prazo e tudo indica que eles devem continuar claro, se respeitando, que está todo mundo uh, segurando o caixa, então esses investimentos devem demorar um pouquinho mais mas eu diria que a empresa vai voltar a ser lucrativa e, e tende a se valorizar muito em bolsa eu já falei aqui, a Dom tem seu risco mas é uma das empresas que mais pode se valorizar na bolsa, associada a todo esse risco o risco não é pequeno, a empresa tem dívidas uh, mais essa de recuperação judicial tem acertado muita coisa, ela tem um outro passivo, embora tenha uma disponibilidade de caixa ali também, que agora em interior ela não vai precisar mais abrir mão com esse acordo com a, a PetroRio. Então tem ali algumas questões a serem resolvidas, mas principalmente considerando tudo que a empresa já caiu, ela tem algum potencial de valorização. Eu ia falar que também um pouquinho do setor de, de açúcar e álcool, mas acabei me alongando mais do que eu esperava na explicação como um todo. Então, acho que vai acabar ficando para a próxima edição. Só um dado que eu não passei, que eu vou passar bem rápido agora, antes da meia hora, só o preço, né? Que de acordo com o Fundo Inter Internacional, né? Que os pa ah, uma autoexplicação, explicação, desculpa que eu esqueci, tá? Rápida, uh, importante. Três países da OPEP não tiveram que fazer corte de produção. Líbia, Irã e Venezuela. Porque Irã e Venezuela são alvo de sanções norte-americanas muito fortes, por isso muita gente nem compra o petróleo desses países, então eles diminuírem a produção ou não, não afetaria tanto o mercado. E a Líbia está no meio de uma guerra. Curiosamente, até enquanto os ministros negociavam ali, os potenciais cortes, saiu um aviso que um gasoduto da Líbia foi tirado de circulação. Então, assim, eu acho que desses países o que poderia ter mais uh, risco de atrapalhar um pouco o acordo caso voltasse para o mercado seria a Líbia, mas a Líbia está em guerra, né, caso tivesse alguma resolução, o Irã e a Venezuela, por causa das sanções, têm menos potencial para fazer isso. E só como curiosidade, eu ia falar que o custo né, que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, os países precisam para chegar num, num equilíbrio fiscal. A Argélia precisa de um barril de petróleo a 109 dólares. O Bahrein a 91 dólares. Aí entre o Irã, que é bem curioso. O Irã, em 2017, precisava de um barril de petróleo a 64 dólares. Depois das sanções, que já estão aí durando dois anos, hoje precisa dele a 194 dólares. E a Arábia Saudita, 83. E a Rússia não tem um valor ali no Fundo Monetário Internacional, mas as estimativas são que a Rússia precisaria de um petróleo a 40 dólares, então a Rússia seria mais bem posicionada com o petróleo nesses valores. Bom, por hoje é só, chegando em meia hora, vou parar por aqui. Vou tentar fazer uma edição amanhã já falando um pouco de outros setores, inclusive de açúcar e álcool. Valeu.